3: Stop. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que Ruede la Pelota. Miércoles 28 de febrero, son las 12 del mediodía, 3 minutos. Ya se está terminando este segundo mes del 2024 con un amanecer, podríamos decir, muy positivo por el lado de la selección colombia femenina que ayer selló su paso a los cuartos de final de la Copa de Oro con una muy buena victoria sobre la selección de Puerto Rico. Vamos a estar hablando de eso. En segundos, también vamos a estar analizando la dura derrota de Millonarios en el Campín, tercera derrota consecutiva del equipo Albiazul y no sé si podríamos ya estar eh, Mencionando un asomo de crisis deportiva y de crisis de resultados en el equipo azul de la capital Vamos a estar hablando también de NBA, de ciclismo, de tenis Hoy tendremos también cosas muy especiales a lo largo de nuestro programa Y va a ser un placer acompañarlos como siempre De lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde Mi nombre Andrés Cabezas, un placer acompañar a todos nuestros oyentes Y... Quiero saludar a la mesa con la cual los estaremos acompañando hoy, comenzando por la voz femenina, por eh, la mujer que siempre nos trae datos, análisis, una excelente periodista que nos acompaña siempre aquí en Que Rueda la Pelota y que nos agrada siempre escuchar, joana Palacios, un gusto saludarte hasta ahora. ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola Andrés, un cordial saludo para ti, para toda la mesa de Que ruede la Pelota y por supuesto para todos los que nos escuchan diariamente de lunes a viernes a partir de las 12 en punto con toda la información del deporte, de fútbol, de todos los deportes, disciplinas deportivas y obviamente la información a nivel nacional e internacional. Muchas cosas por hablar, también hay que hablar de récords o de, de lo que venció o de lo que pudo alcanzar Dairo Moreno y también la crisis que, que se avecina o de la, de la cual ya están hablando Hablando de millonarios, pero bueno, no creo que sea tanta la crisis de los cumpleaños de Independiente Santa Fe. felicita. Uh -huh nuevamente por los 83 años del equipo cardenal y a todos los santafereños por esos 83 años de historia bueno, mucha información por dar más adelante
3: así es, mucha información hoy miércoles y un día en el que habitualmente nuestro querido Daniel Ordóñez eh, no está los miércoles, está los martes, los jueves pero en definitiva el hombre se pone aquí la 10 y no sí. solo la 10, sino que se pone la campera eh, dirían los argentinos, la campera de, sí, sí. de Atlético Nacional y eso me parece muy positivo y muy bueno de parte de un hincha que en una situación quizá difícil que está viviendo su equipo ahí es donde uno más tiene que demostrar lo hincha que es en los momentos difíciles,
4: así que lo felicito y bienvenido don Daniel Ordoñez hoy a la mesa de los miércoles Hola Andrew, buenas tardes para usted, para los compañeros para Charlie que nos acompaña hoy en el Control Master y para todas las personas que nos están escuchando en este momento sí en, es, en esos momentos difíciles es donde se conoce pues el verdadero hincha uh -huh. no, no solamente cuando gana cuando hay títulos así que eh, futbolísticamente es muy muy complicada la remontada pero pues es solo un gol, cualquier cosa puede pasar. Eh, y además mencionar de Nacional, que está muy cerca de confirmarse lo de Pablo Repeto, ya prácticamente se diría que llega uh -huh. este fin de, senema, eh, fin de semana, si será el nuevo entrenador de Atlético Nacional. Y como dato adicional, va a ser el entrenador mejor pago de toda Colombia. wow o sea, va a tener un contrato bien, bien grande. Hasta Entonces... diciembre del 2025 wow. en en términos de tiempo.
3: Ahorita en Hablemos de fútbol nos va a ampliar esta información y seguramente ya con algunas cifras de lo que sería este jugoso contrato del de posible nuevo entrenador de Atlético Nacional. Vamos a estar hablando también de fútbol colombiano, por supuesto, y también lo haremos con nuestro compañero Alejo Gamboa, que ya está llegando aquí a los estudios de su presencia radio, así que en segundos lo saludamos, pero saludamos también a Carlos Vargas, a Charlie en el máster. Bienvenido, Charlie, hoy al programa. Gracias por la buena música. Y bueno, cuando usted quiera, comenzamos. Que ruede la pelota.
4: Claro que sí, gracias Andrés por, la, por el saludo tan caluroso. Un saludo para los hinchas de Santa Fe y felicitaciones Dani por ponerse la camiseta cuando hay que ponérsela.
3: Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee Gisas presenta Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. Y el Colegio Gimnasio Campestre Bet Shalom abre sus admisiones para este 2024. Haz parte de este espectacular colegio en el que se forman con excelencia líderes cristianos equipados para impactar su entorno y su generación. Para más información se pueden comunicar al 315-396-1803 con Bet Shalom Gimnasio Campestre. Bueno, hablemos de fútbol y comencemos hablando de fútbol. Daniel, Joana, pensaría yo con una muy buena noticia. Me gustaría que antes de que empezáramos a hablar de fútbol colombiano, eh, nos metamos con lo que fue la clasificación de la selección femenina en la Copa Oro. Ayer Colombia tenía que enfrentar a la selección de Puerto Rico, un Puerto Rico que, una Puerto Rico que le había ganado a la selección de Panamá y por eso tenía tres puntos y de alguna manera también iba a pelearle a, a Colombia la posibilidad de clasificar pero en definitiva Colombia eh, creo yo hizo respetar su buen fútbol con una muy buena actuación de Catalina Usme, metiendo gol al inicio del primer tiempo, una asistencia también para Linda Caicedo en un muy bonito gol, una linda definición de Linda Caicedo, eh, creo que Marsiglia pone a una de las mejores jugadoras que hemos visto en este ciclo con Colombia a, a Pavi, a la chica Pavi que lo hace realmente muy bien en el frente de ataque y en definitiva un 2-0 que clasifica a Colombia a los cuartos de final de esta Copa de Oro. Quiero preguntarles Dani y Joana, ¿cómo, cómo vieron ese partido ayer de Colombia?
4: Bueno, yo yo tuve la oportunidad de, de seguir todo este partido y la selección Colombia la verdad no se vio superada en ningún momento por Puerto Rico, tuvo todo el tiempo el control de, de la pelota eh, por ahí hubo un susto de, de Catalina Uzme que recibió un pisotón bastante fuerte por parte de una jugadora de Puerto Rico, incluso ahí en medio de la cancha tuvo que quitarse las medias, los guayos y salió con muestras de dolor, pero a los minutos volvió a entrar y continuó el partido como si nada, el gol del de Caicedo es... Mm muy bueno la jugada individual eh, creo que es una jugadora con esa ese punto diferencial que, que se necesita en una selección y también mencionar que todavía no está definido si Colombia va a quedar primera o segunda del grupo, todo depende de lo que pase entre el partido entre, eh, entre Brasil y Panamá, uh -huh. así que pues todavía hay posibilidad de clasificar de primeras aunque pues sabemos lo que es Brasil y también la derrota que sufrió Panamá incluso contra la misma Colombia que fue 6-0, así que el grupo está prácticamente definido. Sí, hay que decir también Joana, que bueno, ya aquí complementando la info de,
3: de, de Daniel, Brasil goleó a Panamá Sí, ¿no? sí. sí Entonces, sí, pero... 5-0, ya, que... ya confirmado porque okay. si Brasil sí. con este con esta goleada 5-0 sobre Panamá pues entonces Brasil ya pasa ya como primera del grupo 9 puntos, una diferencia de gol enorme también y, y bueno, Colombia entonces pasaría como segunda Joana y estaríamos también a la expectativa de cuál sería el, el, la posible selección rival de Colombia en cuartos de final, pero muy buena pero entonces, actuación de Colombia.
2: Entonces, entonces, con este dato ya no sería Estados Unidos posiblemente, ¿no? Porque sería un rival que ya pr prácticamente estaba asegurado para, para Colombia.
3: Es que Colombia podría estar enfrentando bien a una selección que pase de primeras o de, o de mejor tercera, dependiendo. Aunque bueno, creo que aquí Brasil tendría que enfrentar a una de las mejores terceras, ¿no? México que creo yo que ahí, ahí es donde posiblemente un, un rival de Colombia pueda ser Estados Unidos también.
2: Sí, ah. puede ser Estados Unidos bueno, lo en, hay que esperar, hay que esperar digamos la ubicación en la tabla de posiciones y las diferencias de gol también para las elecciones, incluso que Colombia tiene una de, eh, diferencia buena el tema y para cerrar ya el tema del partido me parece que bueno, si tuvimos un sustico Dani, yo no sé si tú lo viste cuando un remate creo que pegó en el palo sí. de la selección de Puerto Rico y yo me vi también el partido, me parece destacar ese ese ataque, las líderes de ese ataque de Colombia, que para mí Catalina Vos me hizo un gran partido también y obviamente Linda Caicedo, pero la estructura sí se vio una Colombia más organizada a las anteriores. Vi un equipo que, que bueno con esta las líderes se proyectaban más al ataque había más seguridad y lo que siempre la pasión y la, y la verraquera que ellas le, le inyectan a los juegos entonces buena por Colombia ya eh, avanzando en esta fase en la que se aproxima ojalá no nos toque con Estados Unidos bueno es un duro rival no es Pero... que la
3: victoria de México sobre Estados Unidos le complicó el, el liderato a, a Estados Unidos en definitiva ya ese grupo se definió México pasó como primera del grupo con siete puntos, Estados Unidos pasa como segunda, Argentina va a pasar como mejor tercera con cuatro puntos, entonces ahí clasifican México Estados Unidos y Argentina, lo que uno puede pensar es que dependiendo de los cruces, Argentina podría ir con Brasil o con Canadá este y estaríamos a la expectativa de si Paraguay, que Paraguay tiene que jugar, y muy posiblemente Paraguay o Costa Rica puedan estar peleándose ahí el segundo y tercer lugar en el grupo C, podrían también ser posibles rivales de las que salen de, de primeras. Entonces, yo en ese sentido pienso que Colombia podría estar se enfrentando bien a Estados Unidos o a la segunda que del grupo C que podría ser o Costa Rica o Paraguay.
2: Este, esto es bueno porque, o sea, bueno, clasifican los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros ¿no? o sea todavía hay opción para los que todavía tienen, hay posibilidades. ya
3: hay una ¿no? que es Argentina como mejor tercera ya pasó a Argentina, falta por definirse la segunda mejor tercera
2: ok, pero mire lo que dice acá, la posición que cada equipo ocupe en la tabla será la que ocuparán en los cruces que ya están definidos, el primero contra el octavo, el segundo contra el séptimo, el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto entonces si nosotros estamos ¿de qué? de segundos Sí. enfrentaríamos al séptimo.
4: Es pero, lo que yo
2: entiendo con esta tabla.
4: Pero no sería una tabla general, yo creo que se refiere a una tabla general con la sumatoria de los todos. Últimos los últimos
2: partidos ya son cinco clasificados. Bueno, dice México, Grupo A, Estados Unidos, Grupo A. Uh -huh. No, es que, es, es que tienen que definirse los, los clasificados tal cual así eh, los está diciendo Andrés entonces sí, todavía no es sí. claro cuál es el rival de, de tenemos
3: Cuervo. que esperar a la fecha de hoy que de hecho repasemos cómo se va a jugar la fecha de hoy y con esto se cierran los partidos del grupo C, Canadá Juega contra Costa Rica. Canadá es una de las selecciones que ha demostrado ser candidatas firmes en esta Copa sí. de Oro. Están jugando realmente bien. Han ganado sus dos primeros partidos por goleada, ambos. Entonces pensamos que Canadá eh, podría hoy superar a Costa Rica, mientras que Paraguay se enfrenta a El Salvador. Pensamos que Paraguay, esta selección sudamericana que no lo ha hecho mal, uh, eh, en definitiva sí tuvieron que perder contra la favorita del grupo, contra, contra Canadá pero en el debut le ganaron 1-0 a Costa Rica, pensaríamos que, que Paraguay podría ganarle a, a El Salvador y siendo así, eh, ser de pronto Paraguay o segunda o tercera de, de, de ese grupo, no sé, yo, yo pienso que está... Está in, in, hay una incertidumbre de cuál sería el, el, el rival para Colombia. Podría ser Estados Unidos, podría ser Paraguay, podría ser la misma Costa Rica, aún no lo sabemos. Pero bueno, eso por el lado de la Copa de Oro femenina, la buena noticia, la buena actuación. No sé si ustedes vieron ese gol de Linda Caicedo, la, claro. la capacidad de Linda Caicedo de del dribbling, ¿no? Yo creo que no sí. hay una mujer, no hay una jugadora en el mundo que tenga también desarrollada es, esa capacidad como Linda Caicedo sobre todo en el dribbling en sí. una sola baldosa como se dice popularmente eso,
2: eso le decimos nosotros en el baloncesto cuando jugaba el, el finteo o sí. sea es que es una jugada muy parecida que utiliza casi en todos los goles no sé si lo han, han detallado los goles de Linda y siempre ese dribbling como tú le dices eh, lo hace y, y no ya tiene el arco pintado en la, en la mente y, y el golazo
3: Así es, así es. Bueno, rápidamente repasemos también lo que sucedió anoche en el estadio El Campín. Ya vámonos a hablar del fútbol colombiano, de la liga Betplay, que bueno, hay que decir, eh, lamentablemente anoche Millonarios cayó en El Campín 0-2 ante el 11 Caldas y creo yo eh, que esto ya nos pone ante una posible crisis deportiva que está viviendo en este momento el cuadro azul de la capital, Millonarios en este momento os cae a la posición número 13 de la tabla de posiciones con esta derrota, pero antes de analizar esta, esta derrota de Millonarios y ya con nuestro corredor Alejo Gamboa que está llegando, les cuento que tenemos invitado especial a esta hora en Que ruede la Pelota, Joana Daniel Alejo y se trata del de analista arbitral José Borda que nos acompaña a esta hora en los micrófonos de Que ruede la Pelota porque hay un tema muy importante del fútbol colombiano que, que ha venido presentándose en las últimas más fechas y sobre todo en las últimas dos fechas hemos visto algunos episodios que han generado polémica algunas decisiones arbitrales tanto de los jueces centrales como del actuar del bar que, que han generado polémica quizás una de las más eh, fuertes y de las que llamó más la atención fue en el empate 3-3 de Deportivo Pereira frente al Junior de Barranquilla así que lo hemos invitado al profe José Borda para que nos acompañe y con su experticia nos ayude a analizar qué es lo que ha estado ocurriendo con el arbitraje colombiano en las últimas fechas. José Borda, bienvenido a Que Ruede la Pelota. Un gusto tenerlo con nosotros aquí en su presencia radio. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos, para Joana, para los oyentes. Me alegra poder compartir con ustedes un rato y un abrazo para todos.
3: Así es, un abrazo también, gracias por estos minutos y bueno, lo, lo hablábamos eh, profe, analista, además que es alguien que siempre lo vemos en distintos medios de comunicación y también a través de sus distintas cuentas en redes sociales analizando y aportándonos sus opiniones sobre las cosas que ocurren en el arbitraje colombiano y bueno, yo le diría que nos metamos en, en esa jugada polémica que hasta el día de hoy seguimos repasando de ese empate 3-3 de Junior y Deportivo Pereira, donde en esa jugada eh, hay, hay para unos obstrucción de, de Carlos Vaca, para otros no hay obstrucción para unos hay fuera de lugar debió haberse invalidado ese gol en definitiva eh, el cuerpo arbitral encabezado por Andrés Rojas valida el, el gol y se convierte en el empate final de, de Junior incluso para quitarle también un invicto que tenía de partidos consecutivos del Deportivo Pereira ganando en su cancha ¿Cómo analiza esa jugada? y por favor eh, ilústrenos y, y cuéntenos en detalle cómo fue esa jugada y ya desde la parte arbitral cómo, cómo lo, lo analiza ese gol que le convalidaron al Junior José
0: bueno, básicamente hay que decir aquí que esa jugada el gol del empate del Junior 3-3 eh, la posición de vaca es fuera de juego eso no lo digo yo eso lo dicen las reglas del fútbol la ley 11 específicamente la ley 11 no solamente eh, le dice al árbitro que lo sancione por interceder en el juego o por sacar ventaja a la posición, sino por interferir a un rival. Y dice que si un jugador estando adelantado, eh, realiza un, eh, un movimiento que impacte en el comportamiento del rival. En este caso, el guardameta se debe castigar. Eso es interferir a un rival. Eso es uno de los ejemplos que pone la ley. Y efectivamente aquí a Vaca lo debieron sancionar por fuera de juego. Y que eso fue lo que hicieron los árbitros en campo. Uh -huh. Los árbitros en campo sancionaron fuera de juego. Pero ¿qué pasó? El VAR pues, le dio mala información a los árbitros, hizo un llamado que no debía. Y los enredó, enredó al señor central, que él no es árbitro asistente. Lo enredó, lo llamó, el árbitro, lo, al ir a revisar la jugada, pues ya sintió... Eh, pues digamos que pensó que el VAR había visto otra cosa y cambió su decisión y equivocadamente anuló esa acción de gol. Eso fuera el juego, eso debieron hacer, no hubo comunicación entre árbitro y VAR, la comunicación acertada y pues obviamente hay que decir que aquí hubo un error y eso ha llevado a lo que usted decía, la referencia que usted hacía, el arbitraje colombiano y el VAR específicamente no están andando por un buen momento.
2: José, eh, con las buenas tardes, un cordial saludo y bueno, gracias por estar acá con nosotros debatiendo este tema y quién más que tú con toda tu experiencia eh, el profesionalismo y el recorrido obviamente en esto para hablarnos de este tema tan eh, digamos es mediático pero, pero sí hay una raíz de todo esto, ¿qué está pasando en el arbitraje colombiano? Porque esto es generalizado no solamente en este partido de Junior que estamos hablando, sino son muchas situaciones que se han presentado el VAR se supone que llegó como una ayuda para el fútbol pero definitivamente ha sido como una obstrucción también para el espectáculo del fútbol. ¿Pero qué pasa eh, especialmente en Colombia? ¿Falta capacitación de los que manejan el bar, de los árbitros, del arbitraje colombiano? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo?
0: Así es, Joanita, efectivamente. Hay problemas de capacitación, hay problemas de eh, línea de intervención del bar y pues obviamente todo comienza... Desde la Comisión Técnica, la, la Comisión Técnica Arbitral en la que se encarga de dar todas esas capacitaciones y dar todas las directrices y dar la línea de intervención del VAR en los partidos. Si no existe eso, si no hay una capacitación adecuada, una preparación adecuada, una unificación de criterios constantemente, pues obviamente todo eso se va a ver reflejado y se ha visto reflejado, no ahora. Esto escándalo tras escándalo ya viene pasando fecha a fecha en el fútbol profesional colombiano. Los instructores, el señor Ismer Machado, que está al frente, del, es el director del arbitraje en Colombia, ya lleva ocho años y no ha dado ningún resultado. Lo mismo que el señor Sebastián Restrepo, que es el director del barrio. No dan resultado, no son claros en las especificaciones que dan, en la capacitación que dan. Ya no tienen ascendencia sobre los árbitros. Los árbitros no creen y llegan al terreno de juego y hacen lo contrario de lo que les dicen. Entonces, por eso se ve reflejado, primero, la falta de capacitación, el apoyo por parte... De la, de la Federación Colombiana de Fútbol hacia los árbitros y su capacitación y bien, les cuento una cosa Colombia es la única liga que tiene bar y no tiene un sitio donde los árbitros simulen bar donde vayan a practicar les pongo un ejemplo aquí cerquita, Argentina tiene su liga, tiene su VAR y ellos en el campo de licencia tienen un sitio donde los árbitros van a prepararse a simular jugadas, a prepararse y a practicar que es lo importante en esto del bar. Colombia no tiene una, un sitio donde hacerlo la Federación Colombiana de Fútbol tiene tres sedes en Armenia, en Bogotá y en Barranquilla y en ninguna tiene una sala, de board, una sala del bar para que los árbitros vayan y practiquen eso les ayudaría mucho, no lo hacen no lo ponen, no invierten no, no capacitan a los árbitros y todo se ve reflejado en los errores y los escándalos que hay fecha tras fecha
1: Hola José, qué gusto saludarlo lo saluda Alejandro Gamboa y bueno uno de los problemas, bien lo ha usted, la falta de capacitación, que aquí el bar no es profesional y cómo toma el bar y el arbitraje, pues no, no es un tema que se haga profesionalmente, pero cómo toma usted las declaraciones, por ejemplo, usted que es un especialista en la materia, cómo toma las declaraciones del de presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, respaldando totalmente a Imer Machado y pues todo el tema que se ha venido haciendo eh, con el tema del VAR, la implementación, el arbitraje en Colombia, fueron contundentes estas declaraciones de Imer, eh, de Ramón Yesurum hacia Imer Machado y todo este respaldo que le dio, ¿no?
0: Sí, Alejo, mira, usted tiene razón, el presidente de la eh, Comisión de, de la Federación Colombiana de Fútbol, eh, Ramón Yesurum, es el responsable de los árbitros, él dijo que ante la FIFA responde por el arbitraje colombiano y él delega esa función en el presidente de la comisión. Decir que todo está bien con todos estos escándalos que se han presentado, que el arbitraje colombiano es muy bueno y respaldar la labor de un, de un director del arbitraje que en siete años no ha dado resultados, pues no me parece bien, no es coherente. Deben presentar mejoras él como representante de los árbitros y como director pues debe presentar mejoras como presidente de la federación a ver cómo arregla esta problemática pero salir a decir que todo está bien, que estamos en el país de las maravillas, que la mm. liga colombiana en cuestiones de arbitraje es la mejor, pues no, no, no es real eso no es real Así no, eso no es lo que está ocurriendo de pronto Machado le dice a él personalmente algunas situaciones que logran convencerlo y creer, hacer creerle a él, a Ramón Yesurún, que está bien el trabajo de la Comisión técnica pero no, no es así. Hay muchos errores, se ven esa disparidad de criterios en el campo. Unos árbitros pitan una cosa, otros no. El bar llama para unas situaciones, para las otras no. Pero en definitiva... Creo que el presidente lo que debería hacer es ver qué posibilidades hay de cambiar una comisión, esta comisión técnica, encabezada por Luis Machado, que ahí empezó, o sea, empezarían a mejorar mucho las cosas. Lleva ocho años, no ha dado resultados. ¿Por qué le digo que no ha dado resultados? A nivel internacional, el arbitraje en los últimos mundiales no se ha, no ha tenido representantes. De pronto, gallo, porque fue como bar pero porque se ha ganado ese puesto a punto. Aquí en la fecha no hay relevo generacional, no hay nueva promoción de árbitros y, y los resultados se ven cada ocho días con tantos escándalos, o sea, resultados nulos. En definitiva, el presidente creo que ahí no estuvo acertado ese comentario y lo que debe preocuparse es por mejorar... Y empezar por cambiar esa comisión
4: técnica. José, buenas tardes. Le habla Daniel Ordóñez y la pregunta va más enfocada a, a la solución del problema, porque ya está más que definido que pues, los árbitros no están rindiendo de la mejor manera. Algunos reciben sanciones, otros quizás pasan desapercibidos. Pero eh, hay un recambio. Usted, eh, que está tan metido en el mundo del arbitraje, cree que hay un recambio y hay personas que se estén capacitando, que tengan esas habilidades, quizás, para decir oiga, acá estamos listos y podemos eh, suplir esas necesidades que hay en este momento, o si quizás no es así y si te debe crear como alguna entidad que, que capacite mejor a los árbitros.
0: Daniel, mire, eh, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la problemática que hay? Eh, la Federación Colombiana de la que se debe encargar de los árbitros y su capacitación, está delegando esa responsabilidad en los colegios departamentales. Sí. Pero no les aporta ningún recurso, ningún dinero para que ellos se preparen bien. Cada colegio de árbitros en Colombia debe formar sus árbitros con las uñas y la federación toma esos árbitros eh, que preparan los colegios que con deficiencias técnicas, físicas y tecnológicas. Un colegio de árbitros en la Liga de Bogotá, por ejemplo, digamos que es eh, una de las más eh, destacadas, no tiene dónde ir a practicar bar ¿Cómo lo van a preparar? No. Pues, ¿Qué hace la federación? El árbitro, como lo prepara el colegio con sus pues, deficiencias, de la federación lo coge antes de cada torneo, le hace una pretemporada, son tres días que les dan de pretemporada, en tres días, ¿qué puede unificar? ¿Qué puede aprender un árbitro? Uno de esos días lo van para presentar las pruebas físicas, en dos días que les quedan, ¿qué pueden alcanzar a prepararse? Y así lo hacen siempre en los torneos. No invierten en el arbitraje, y sí les exigen resultados. Entonces, mire que la estructura del arbitraje también tiene que cambiar, tiene que profesionalizar el arbitraje en Colombia, pero tienen que invertir. Ellos no ven eh, lo que hacen con los árbitros, no lo ven como una inversión, sino como un gasto, y eso está mal. Y le, respecto a lo... Sí, hay divisiones inferiores, hay primera B, pero mire, les, les cuento una cosa. Hace un mes... Eh, la, la federación les hizo pruebas en pretemporada a los árbitros de la DEL, los que van a hacer el recambio que tú hablas, bien ¿sí? Y resulta que 15 árbitros perdieron las pruebas teóricas mm. y de protocolo VAR. ¿Por Porque no tienen dónde hacer y dónde capacitar. Y, y continúan. Y el problema es de fondo.
2: La perdieron y continúan en el ejerciendo seguramente, eh, pero hay una cosa que es más grave todavía, José, es el tema de los amaños de partidos, eso no lo podemos quitar de la mente porque eso no solamente se ve en Colombia y también involucra el arbitraje, Ahí, ¿cuál sería el, te, el caso o quién tendría que hacerlo a través de la comisión disciplinaria, investigaciones o cómo se llevaría este, estos casos, José?
0: Sí, no hay credibilidad, eh, Joana, en, en el arbitraje colombiano. Al no haber credibilidad, cualquier situación que tomen en el terreno de juego pues da para generar suspicacias, para pensar mal. ¿Por qué? Porque no piensan que el árbitro se equivoca eh, porque es un ser humano, sino porque el eh, tema de las apuestas está presente. Aquí eh, que se, que la, en los mismos directivos de la federación han dicho que ya hay algunos casos que están analizando con la fiscalía qué es lo que se debe hacer en esas, en ese tipo de situaciones, tiene que eh, revisarlos muy bien. La fiscalía es solente, aquí ni siquiera el Tribunal Disciplinario, ni siquiera la Comisión de Árbitros, ni siquiera la de Mayor pueden meterse en ese tema. Si ellos consideran, tienen que remetir, remitir el caso inmediatamente a la fiscalía para que eh, tomen los correctivos eh, que haya que tomar y tomen las sanciones. Me parece que en eso eh, el arbitraje colombiano eh, ha cambiado un poco Ahora en mi concepto y lo que he visto es simplemente por falta de capacitación, preparación, no tienen instructores que los guíen y esos errores que cometen, pues obviamente se debe a esa falta de preparación y de, de, de capacitación. El tema de las apuestas está, está en el fútbol y eso tiene que investigar y investigar seriamente la Fiscalía de Colombia.
4: José, hace cerca de tres años se habló de la posibilidad incluso de llegar a traer árbitros extranjeros, pero esta posibilidad pues casi que salió descartada rápidamente. ¿Podría reactivarse o es algo viable que traigan árbitros de otro país a Colombia para que ejerzan y quizás cambie un poco la situación?
0: Mire, eh, los directivos pueden hacer lo que lo que ellos deseen con el torneo. Ellos dicen que son los dueños del fútbol, pueden traer los árbitros que quieran, y pagarles lo que, lo que consideren conveniente qué es lo que pasa eh, un árbitro traer un árbitro extranjero uno dos tres una terna dos ternas les implica que tienen que pagarle en dólares les implica que el tiempo que estén en Colombia tienen que pagarle el hotel y pasajes internacionales el gasto es muchísimo mayor o sea que por ese lado si no invierten aquí los la preparación de los de los locales no van a traer árbitros extranjeros y segundo los árbitros extranjeros, por solidaridad arbitral, ¿qué quiere decir? Uh -huh. Si ellos tienen un problema, yo no me voy a ir a meter a ganarme un problema, que lo solucionen, que lo solucionen. Generalmente los árbitros de otras ligas en Sudamérica no se meten, uh -huh. no vienen, no ya los llamaron los directivos, vamos a, a pitar en Colombia porque nos llamaron los directivos, ¿no? Porque a qué mañana nos puede pasar a nosotros aquí y entonces los colombianos se van a meter y van a venir aquí a nuestro país a pitar. Entonces, por solidaridad arbitral, no lo hacen, no se meten y esa idea, la de traer de árbitros extranjeros que de pronto serviría, sirvió en otro tiempo, ¿por qué no oh, podría servir ahora? Lo que pasa es que si no invierten pues si no invierten en los árbitros locales mucho menos van a invertir uh -huh. en los árbitros trayendo árbitros internacionales ¿para qué? Para, para gastar más dinero ellos no lo piensan de esa manera
3: de acuerdo así es José agradeciéndole por estos minutos y ya para cerrar una última pregunta nos nos mencionaba también de algunos buenos arbitrajes y algunos buenos árbitros que que no, no todo el panorama pues eh, puede ser malo también sabemos que Colombia a nivel con CONMEBOL eh, tiene buenas actuaciones arbitrales y pensando, por ejemplo, en esta temporada que tendremos Copa Libertadores, Copa Sudamericana, también se nos viene Copa América, me gustaría que José, ya para cerrarnos, nos cuente qué árbitros actualmente le, le gusta el trabajo que están haciendo, que podrían tener una muy bonita proyección para este 2024.
0: Mira, eso eso está eh, y se ve. son Hay dos árbitros que ahorita están, eh, digamos, reemplazando a Rodan Kipitano Chimbota, uh -huh. En el ámbito internacional. Pero ya está fuera de toda competición de FIFA y ya tuvo su oportunidad a los mundiales, el buen árbitro, pero ya la FIFA está se la está jugando, como dicen, con árbitros más jóvenes. Uh -huh. Aquí en Colombia está Jonas Pina, okay. que es un árbitro que Jonas Pina y Andrés Rojas fueron los dos árbitros preseleccionados para que inicien la convocatoria al, la convocatoria final al Mundial de eh, 2026 okay. Estados Unidos, México y Canadá. Ellos son los escogidos por Colombia. Son árbitros jóvenes que tienen, eh, digamos, eh, digamos algún futuro para eh, ir a representar el arbitraje colombiano en un mundial y en torneos internacionales, Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Sí, eh, Desafortunadamente, Rojas, con todos estos problemas, también tuvo problemas en la recopa Sudamericana, que en toda la finalidad no le fue muy bien. A Ospina es el mejor árbitro en este momento. Okay. Eh, ya lo llevó la, la FIFA... A un preolímpico, ya sube en un mundial sub-20, está teniendo en la línea, pero yo creo que John Ospina es uno de los referentes que, si ya todavía de aquí en adelante, puede ir al mundial divinamente del 2026.
3: Vale, José, muchísimas gracias por estos minutos, excelentes todos sus conceptos, todas sus apreciaciones alrededor del arbitraje colombiano. Invitamos también a nuestros oyentes a que lo sigan en Twitter, por ejemplo, y en las distintas redes sociales, arroba José Borda1. Aquí estoy viendo la cuenta de Twitter de, o de ex de, de José Borda, muy buena, muy completa, porque siempre nos está aportando allí los distintos análisis de las jugadas que, que suscitan polémica o que demandan un muy buen análisis. Ahí ustedes lo tendrán de parte de un Excelente analista arbitral, José Borda. Un placer que nos haya acompañado en estos minutos en Que ruede la Pelota y siempre bienvenido a su presencia radio, José, gracias.
0: Igual para usted muchas gracias por la invitación. Siempre estaré atento para atenderle sus inquietudes. Un abrazo mmm, gigante para todos los oyentes y muchas gracias por la invitación.
3: Abrazo, feliz gracias, tarde. Gracias,
2: José, gracias.
3: Supresenciaradio.com te acompaña. Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Kofi Angizas presenta Hablemos de Fútbol.
0: Haremos de fútbol. champion des de football. champion des
3: y seguimos al aire en que ruede la pelota. Teníamos hace instantes al analista arbitral José Borda con toda esta situación que se despertó, esta polémica con esa jugada del Junior ante el Pereira el domingo. Y bueno, lo que ha sido también una constante en el arbitraje colombiano, algunas decisiones polémicas con el VAR también. Muy buenas entrevistas y ustedes saben que la pueden repasar aquí escuchando nuestro podcast, eh, buscándonos en su presencia radio.com. Seguimos con la información de Hable de fútbol durante unos minutos más y teníamos pendiente Alejo Gamboa también dándole la bienvenida aquí a la mesa de analizar la dura derrota de Millonarios anoche en el Campín, que bueno varios ya medios ya están hablando de crisis de resultados y crisis deportiva en el equipo del profe Alberto Gamero entendiendo que habían lesiones, entendiendo que bueno, no, no se ha podido encontrar el equipo ideal en las últimas fechas, pero en definitiva tres derrotas consecutivas de Millonarios Alejo
1: ¿Y contra qué rivales? Ahora, yo no me atrevería a decir que es crisis porque pues apenas son tres partidos, pero lo cierto es que Millonarios está pasando días muy complicados. Recordemos contra los rivales que perdió Águilas Doradas en el Campín, Patriotas que ni siquiera había hecho gol en el año en Tunja y ayer perdió contra el Once Caldas. ¿Qué preocupa de estas derrotas a la hinchada y pues obviamente al profesor Gamero? que no hace goles, mm. que le cuesta mucho definir, increíble las opciones que ayer erraban Emerson Rivaldo Leo Castro, el mismo David McAllister Silva y Millonarios la verdad es que se empieza a quedar en este momento es decimotercero con apenas 11 puntos en nueve partidos disputados y bueno, yo, yo diría que no es para encender las alarmas, pero Millonarios sí debe empezar eh, a Digamos como que a tomar un poco más en serio, no, no estoy diciendo pues que, que no hagan serio su trabajo, pero sí eh, pues digamos afrontar los partidos con, con una mayor disposición en la cancha de acertar las ocasiones que tengan rápidamente, porque a veces uh -huh. veo que hay algunos jugadores que quieren sobrar las jugadas, que quieren enganchar, enganchar, enganchar y no terminarlas pronto. Eh, creería yo pues que ese es el principal problema de Millonarios, que no logra finalizar las ocasiones de gol que tiene y que no o sea es que es durísimo que no haya hecho gol en tres partidos, en tres partidos y sobre seguidos. todo contra los rivales que perdió Daniel sabes qué me una... sí yo Adelante no, que yo. es una, una,
2: una racha que seguramente, y tú mismo lo dijiste Alejo, el mismo gamero has, hizo su mea culpa y, e hizo la, la autocrítica y él mismo dice es la falta de gol, no la metemos o sea, no, él, él está poniendo eso pero eso sí también reafirmó o sea, obviamente su estilo de juego, lo que viene trabajando con el equipo que también le dio muchos resultados en el pasado, pero dice que, que el tema ese es eh, que no la meten y que por ende pues obviamente no va a cambiar la forma de jugar, también hablo de que si le tocaba que irse pues se iba, pero el problema de Millonarios es la definición o sea, la, la definición y según él y lo que planteaba era que el compromiso de los jugadores es el mismo pero pues en la cancha es lo que no vemos, no la definición y lo que tiene a Millonarios perdiendo tres partidos y en la tabla como lo acaban de decir mis compañeros
4: Algo que me da mucha tristeza y he escuchado un poco a Alberto Gamero esta mañana hablando sobre esa situación que está viviendo en este momento, es que los hinchas ya se estén metiendo con él, o sea es un técnico que lo sacó campeón Todo lo que le ha dado, que ha puesto uh -huh. al equipo eh, que sin duda es el mejor, ah, sí. el que mejor fútbol muestra en Colombia para que se metan con él, pues eh, me listos. parece muy, muy desafortunado porque pues de, de alguna manera eso también afecta un poco la interna del club. Y ayer yo lo decía y es que es preocupante, eh, quizás por la liga local puede tener cierta eh, gabela podemos decirlo, cierto espacio para recuperar esos puntos, pero ya va a arrancar la Copa Libertadores y uno tiene muchos jugadores lesionados y dos, está en un bajón futbolístico entonces es algo que, uh -huh. se, que preocupa y es donde se reitera nuevamente eh, a, los, a los equipos de decir, apenas ustedes salgan campeones en el primer semestre, desde ahí, ustedes ya tienen que empezar a pensar en la Copa Libertadores del 2025, en, en, en ese año, uh -huh. digámoslo 2024 sí. porque si no va a ser muy complicado Millonarios no lo hizo y puede que clasifique, pero si sí, en esos sorteos le toca como le ha tocado últimamente a los colombianos, que Con generalmente duros. es un brasileño, un argentino, un uruguayo de esos eh, que saben defenderse va a ser muy complicada la clasificación de millonarios.
3: Así es, así es, preocupa, preocupa porque ya se viene el debut de Copa Libertadores de Millonarios y futbolísticamente no se le ve eh, cosas eh, de un nivel que, que requiere esta competición. Ojalá que pueda Millonarios en los próximos días recomponer rápidamente el camino. También hay que decir que en el otro partido que se jugó ayer, Envigado le ganó 1-0 a Patriotas, entonces ahí ya tenemos completadas las nueve fechas para la mayoría de equipos aunque todavía hay algunos que no han jugado su novena fecha hoy tendremos Fortaleza Alianza Petrolera y también mañana vamos a tener Medellín Pasto para completar la jornada nueve de esta Liga Betplay también hablando un poco de otros temas alrededor del fútbol colombiano, bueno Daniel rápidamente mencionar la posible llegada de, de Repeto como atlético como director técnico de Atlético Nacional y teniendo en cuenta lo que usted nos mencionaba al principio del programa, ¿podría llegar a ser el
4: técnico mejor pago del fútbol colombiano? Sí, no se habla, no se han publicado todavía había cifras, pero se habla que sería el mejor entrenador pago del fútbol profesional colombiano, como les contaba al inicio, tendría contrato hasta diciembre del año 2025 eh, llegaría todo con su cuerpo técnico, asistente, preparador físico se espera que llegue el fin de semana eh, a Medellín, Nacional había hecho contactos con otros entrenadores pero finalmente se decantó por repeto que fue el entrenador que quedó subcampeón con independiente del valle justamente frente uh -huh. a nacional en el 2016 si sí. eh, viene de santos laguna de méxico donde no le fue nada bien pero o sea es un técnico que, que se caracteriza por llevar buenos procesos por tener eh, esa capacidad tanto de jugar con juveniles valga la redundancia como también de estar con jugadores experimentados así que esperamos la confirmación oficial ojalá dé pero hasta que no esté en la sede pues no podríamos decir nada en cuanto a entrenador, en cuanto a, tra a trayectoria pues es un entrenador de nombre
1: Tiene cartel, que creo sí. que es lo más importante. Y parece que llega el fin Nacional. de semana
2: ¿no? ya están hablando que ya llega el fin de semana y que lo que están ajustando son los premios para que se puedan intercambiar ya los documentos y llegue a firmar
1: Claro, es que Nacional necesita ya necesita un cambio de dirección urgente ahora, tiene hoy un partido muy importante, un partido fundamental y que pues va a definir lo que va a ser el futuro uh -huh. del semestre y del año del equipo y de su proyecto de Deportivo, pero repito pues por lo menos si sí es un técnico con cartel que era lo que se estaba pidiendo uh -huh. bueno rápidamente feliz cumpleaños al club
3: atlético independientes bueno a independiente Santa Fe vamos a decirlo así a independiente Santa Fe Alejo que está cubriendo y siguiendo muy de cerca al club 83 años y también bueno Joana que también se identifica mucho con el equipo cardenal los dejo a ustedes ya dos, dos para de que rojo, le ya demos, de rojo, ya. para que le demos ese feliz cumpleaños a toda la hinchada cardenal y, y a todo el el Club Independiente Santa Fe, que hoy celebra 83 años, Alejo.
1: Sí, 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 83 años los está celebrando. ¿De qué manera, no, yo Porque ganó, eh, pues, contra Chico. Viene de ganar también contra el Junior. Enlazó nuevamente dos victorias seguidas y quiere, pues, terminar de celebrarlo el fin de semana ante Alianza en Valledupar. Eh, es el tercer club que más títulos tiene aquí en Colombia. 17 en total y, bueno, pues, también nueve estrellas muy importantes, ¿no?
2: ¿No? Y, y mire que los hinchas celebran por todo lo alto, ¿no? recuerdan las las estrellas todo lo que ha ganado Independiente Santa Fe y me, me encanta este dato, los 83 del León, la séptima de 2012 y ponen a Alfonso Cañón, Omar Sebastián Pérez a Gustavo Costas Gremio en Libertadores, Rufai Zapata recuerdo, Jerry Mina eh, el de Baldomero Perlaza contra Luqueño que a ah, la postre nos llevaría a la A del fin de la Sudamericana, o sea los hinchas realmente están, mejor dicho, desde ese no, 1941 a 2024, esos 83 años del primer campeón del fútbol colombiano
3: así es, feliz cumpleaños a Independiente Santa Fe, 83 años también contarles rápidamente que en Copa Libertadores, Palestino le ganó 2-1 a Portuguesa pasó a la siguiente ronda de, de clasificación, Bragantino de Brasil, empató con Águilas Doradas de Colombia 0-0 oiga, una lástima ¿Será? porque estuvo cerca Águilas Doradas, el partido de ida había quedado 0-0, ahora este partido de vuelta también quedó 0-0, pero bueno lamentablemente compañeros, en los penales pasa el equipo brasilero y se nos queda Águilas Doradas.
4: Hubo un penal que no le pitan a Águilas Doradas que es un, fue una jugada bastante polémica, podríamos decirlo pero al final en la definición por penales que falta de jerarquía de varios uh -huh. jugadores con todo respeto, el último penal que cobra Jailer Goez ni siquiera pasa cerca al arco entonces esas uh -huh. cosas no pueden pasar pero, pero pues entiende también que son equipos jóvenes que no están acostumbrados a estar en competencias internacionales y pues que están eh, como aprendiendo
1: apenas. Dani sabe y, es que que de...
2: y es que no no, no convirtió ni un gol en los 180 minutos reglamentarios de lo que duró su participación en la Copa Libertadores el Águilas Doradas el equipo bolillo
1: no anotó sí. y bueno ahora tendrá que concentrarse en la liga Dani ¿sabe qué me llama la atención? uno normalmente pone a cobrar al primero y al quinto que son como oh, los mejores. los seguros no sí, los sí. mejores y fueron los que peor le dieron ah, increíble horrible. Sí, ya
4: desafortunadamente queda eliminado de toda competencia. Águilas sí. eh, Doradas, eh, si Nacional avanza hoy, quedará pues en ronda 3. Y en dado caso de quedar eliminado en esa fase 3, llegaría Copa Sudamericana. Pero pues en este caso, Águilas Doradas ya descartado totalmente lo que ustedes dicen, eh, a poner los ojos en la competencia local. Aunque pues, como lo hemos dicho acá, cada vez ese equipo del bolillo pues uh -huh. muestra cosas peores. Así es.
3: Bueno, obviamente muy pendientes, muy pendientes de Atlético Nacional. Esta noche, ya en Agenda Deportiva, Daniel nos va a recordar la hora del partido y también entre el tintero les tendremos algunas otras noticias del fútbol internacional. Por ahora hacemos una pequeña pausa muy cortica y regresamos con la parte final de nuestro programa hoy y también hablando de más allá de la pelota, otros deportes que tenemos muy buenas noticias. Ya regresamos.
1: Su presencia radio,
3: 1160 AM. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Qualfon llegó a Bogotá, gana hasta 6 millones con tu bono de contratación y bono de lealtad durante tus primeros tres meses si tienes nivel de inglés C1 y 6 meses de experiencia en servicio al cliente. Aplica hoy mismo enviando tu hoja de vida a tacolombia.com, lo repito, enviar la hoja de vida a tacolombia.com ese qualfonconcu.com o por Instagram, también los pueden encontrar en sus cuentas con el arroba qualfonconcu no te pierdas esta gran oportunidad que Qualfon tiene para ti, más allá de la pelota compañeros, Joana y hablemos en primer lugar de ciclismo veníamos destacando ese buen podio de o gran camino de Egan Bernal este fin de semana vuelve al podio después de haber ganado el Giro de Italia en el 2021 y nos alegra muchísimo verlo. ¿Qué actualidad de más tenemos de Egan Bernal, Daniel?
4: Eh, justamente salió en las últimas horas la convocatoria de lineos para una de las competencias tradicionales de estos últimos años en el ciclismo y hablamos de la Strat de Bianche eh, y justamente se descartó la, la participación de Egan Bernal en esta competencia. Muchos dicen, bueno, pero ¿por qué lo sacaron? Si viene también, pero pues también hay, entender, hay que entender que viene como en un macro ciclo de entrenamiento que que apenas se está adaptando, que él se está eh, recuperando todavía de, de. Más que recuperar tomando nivel, entonces se está guardando para ciertas competencias y para las tres grandes, ¿no? Que probablemente esté en el Tour de Francia. Entonces no fue incluido en esta competencia, sí va a estar Thomas Pidoc, que fue el campeón del año pasado, e igual Ineos tiene una uh -huh. nómina muy completa con Taiman man Kim Heduc, eh, Magnus Schiffel. Entonces yo creo que. Egan va a estar seguramente en otra competencia y como tuvo un esfuerzo de más quedando en el podio, en ese momento se está recuperando Muy bien, eso por el lado de Egan hablemos de Fórmula 1 Alejo, porque
3: ya se nos acerca una nueva temporada de la Fórmula 1 de la Gran Carpa y con modificaciones importantes en algunos eh, carros en todos. Sí,
1: así es, ya están ultimando detalles para lo que va a ser este fin de semana el Gran Premio de Bahrein inicia la Fórmula 1 en su temporada 2024 y bueno, hay varias cosas Red Bull como principal protagonista hoy ha sacado un comunicado en el que finalmente das por cerrada la investigación a Chris Horner, recordemos el director de la escudería que eh, tenía un caso abierto por una supuesta eh, acoso sexual contra una de sus trabajadoras pero Red Bull ha dado por terminado el caso y hablando también pues del calendario de los autos, el RB20 que se ve que está muy lejos o eso es lo que han visto las pruebas de los otros eh, carros de Ferrari, de Mercedes en fin, eh, se ve que pues hay una diferencia importante. Y ha dado una queja eh, max verstappen y es sobre la cantidad de carreras y el calendario tan apretado que van a tener eh, pues este año han incrementado el número de gran premios a 23 también Wow entonces bueno la verdad es que son muchísimos y eh, verstappen ha dado a conocer pues, su molestia dice creo que ya estamos muy por encima del límite en cuanto al número de carreras sé que todavía soy muy joven pero no sé que no seguiré otros 10 pero sé que no Seguiré otros 10 años haciendo 24 carreras por temporada. Es más carga, sí,
3: cada vez más popular y más mediática la Fórmula 1 también y obviamente extendiendo también la exigencia para los pilotos y las escuderías. Hablemos también un poco de, de tenis porque hay noticias alrededor de María Camila Osorio, Joana.
2: Así es Andrés, ayer hablábamos que regresó la cucuteña después de una lesión a la competencia que le fue muy bien, debutó con victoria, hoy estará nuevamente en las pistas María Camila Osorio, a partir de las 7 de la noche es el partido frente a la ucraniana Anelina Kalinina, 7 de la noche María Camila Osorio y también estará Emiliana Arango, está en estos momentos en juego frente a la china Yafan Wan, va cayendo el primer parcial 6-2, el segundo 1 -6 de la colombiana, esperemos que uh -huh. remonte Emiliana pero bueno, buenas noticias para las tenistas colombianas que ya están en acción
3: y por ahí vimos también que se aproxima el regreso de Rafa Nadal en marzo ahorita en próximos días en el Indian Wells, vamos a estar volviendo a ver al asturiano también de pronto de cara a lo que podría llegar a ser una nueva participación del que más veces ha ganado Roland Garros, entonces ahí vamos a estar siguiendo muy de cerca también a Rafa Nadal y rápidamente les cuento en NBA que tuvimos algunos partidos importantes, ayer el Miami Heat le ganó a Portland Blazers 106 a 96, otro equipo que anda muy bien son los Bucks de Milwaukee que le ganaron a los Hornets y también los Warriors que siguen ahí peleando y aferrándose a, a la pelea por entrar a los playoffs, le ganaron 123 a 112 a los Wizards, con eso en la conferencia oeste siguen liderando los Celtics los Cavaliers, los Bucks eh, con muy buen, no, buena marca de partidos ganados y en la conferencia oeste siguen liderando los Minnesota Timberwolves y el Oklahoma City Thunder que tienen 41 victorias muy seguidos de cerca por los campeones los Denver Nuggets. Con esto vamos a traerles a nuestros oyentes a esta hora un hiperdato en que rueda la pelota.
4: Un hiperdato.
3: y en un proceso de sucesión ¿qué pasa cuando los herederos no están de acuerdo? esto es algo muy común y que el grupo Sabaoth Abogados Cristianos los pueden asesorar en este y en todos estos tipos de procesos legales, para mayor información se pueden comunicar con este grupo de abogados Sabaoth al whatsapp 320-451-5561 lo repito 320-451-5561 y con el grupo Sabaoth de abogados cristianos Cristianos, vamos rápidamente con una ronda de hiperdatos. Don Daniel Ordoñez, ¿un hiperdato hasta ahora?
4: Un hiperdato es. Eh algo sobre Millonarios y es que la última vez que perdió dos partidos de manera consecutiva como local y sin hacer gol fue en abril del 2009 Uf. y fue una derrota ante Chico 1-0 y una derrota en Vigado también 1-0. Tremendo ese dato. Alejo, un dato
1: hasta Épocas. ahora. Bueno, el dato, los jugadores con más victorias en la Libertadores, en la Conmebol Libertadores, Fabio, el brasileño con 57, Weberton con 53, Rogueiro Seni con 51 y al Larga un poquito la lista con Marco Rocha 50 y la cierra en el quinto lugar Enzo Pérez con 49 Vea. victorias. Wow, Joana tienes un dato para aportarnos,
3: estás muteada Joa, ahí nos estás escuchando. Ahí ya vas a estar. Perdón, perdón, ahora sí, ahora Adelante, sí. Dairo yo, bueno, Moreno,
2: ese, ese dato es importantísimo porque se acercó al récord del fútbol profesional colombiano, Dairo Moreno, y quiere más. O sea, tiene este atacante de 38 años de edad, está a 14 goles de igualar a Víctor Hugo Aristizábal, que tiene 346 goles, y le sigue Falcao con 345.
3: Muy bien, eso por el lado del hiperdato en que rueda la pelota. Vamos a la parte final con agenda y entre el tintero. Vamos a ver qué tenemos entre el tintero.
4: Entre el tintero Bueno,
3: mi querido Daniel Ordóñez, recordarle a nuestros oyentes a qué hora es el partido hoy de Atlético Nacional donde se va a estar jugando también algo muy importante para la siguiente ronda de Copa Libertadores.
4: Así es, Atlético Nacional hoy va a disputar su partido de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores ante Club Nacional a las 7 y media de la noche en el estadio Atanasio Girardot y con transmisión de ESPN y de Star para todos los que están ahí pendientes. Bien, Alejo, Joana, algo que nos quieran recomendar para ver hoy miércoles.
1: Alejo. Bueno, yo iría con el partido de María Camila Osorio, que va a ser no antes de las 7 de la noche, y la verdad, María Camila, en, en caso de tener una victoria, obviamente pues es difícil, va a lograr ubicarse mucho mejor en el ranking. Ahora, eh, Anelina Kalinina, número uno, ¿no? Eh, preclasificada en este torneo, así que no va a estar nada fácil para la colombiana. Yoa.
2: No, hay fútbol, mucho fútbol de la Serie A y también el Chelsea juega... A mí me encanta el Chelsea. Frente a las 2 y 30 de la tarde y el Inter enfrentará al Atalanta también por la Serie A a las 2 y 45 de la tarde.
3: Muy bien. Eso ahí pues juega la... Liverpool,
2: Lucho Díaz, en la FA Cup, la FA Cup a las 3 sí. de la tarde contra ah, bueno, el Southampton.
3: Ahí estamos muy pendientes de seguir a Lucho Díaz en la FA Cup. Eh, también al equipo de Liverpool que recientemente ganó su título de la Copa de la Liga inglesa. También, bueno... Eh, lo decíamos eh, a otros partidos de Copa Libertadores: Botafogo contra Aurora. Ahí vamos a ver si el equipo, muy seguramente brasilero, va a clasificar a la siguiente ronda y podría de pronto estarse cruzando con, con algún colombiano.
1: Era con Águilas, pero. Era ah, ahí, esa. entonces ahí Botafogo va a enfrentar a, Aguilas, a Bragantino. No a
3: sí. Entonces podría darse ahí un cruce de equipos brasileros. Bueno, sorpresa en la Copa del Rey, ya para cerrar: Mallorca le ganó por penales a la Real Sociedad y se clasificó a la final, es, es algo un poco inusual en Copa sí. del Rey ver un equipo que no sea
1: ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni el Atlético de Madrid. Sí, y además que Mallorca pues había tenido gloriosas épocas por allá en inicios de este siglo pero eh, pues luego después vino un descenso, luego vino pues luchar ahí, estar entre primera y segunda pero sin duda alguna pues muy importante este logro para Mallorca y veremos a ver si logra conseguir su primera Copa del Rey en la historia y
2: Algo así como dentro sí. del tintero Andresito sí, eh, Camilo Villegas fue elegido presidente del consejo asesor de jugadores del PGA Tour y hay un buen balance de Colombia en el Panamericano de levantamiento de pesas que se realiza en Venezuela y uno de los que más se ha destacado es Jason López que ganó medalla de oro en la categoría de los 89 kilogramos y está prácticamente ya con el cupo para París 2024
3: y Daniel que se nos queda también entre el tintero
4: eh, ayer jugó el Manchester City logró una goleada 6 por 2 frente al Luton, y lo más sí, importante lo de este partido es que Erling Haaland marcó 5 de los 6 goles wow. y Blazos. también Kevin De Bruyne si no estoy mal, dio 4 asistencias así que impresionante como ¿Cómo se chifre? le dice a
3: eso? Si uno con 3 goles es Hattrick, con 4 este es, es póker con 5 re también, repóker repóker, sí, 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 re golazo, 5 goles <risas> tremendo, con esto cerramos hoy la información en, en que ruede la pelota, un abrazo grande a todos los oyentes que han estado acompañándonos y los invitamos a que se conecten mañana a través de www.supresenciaradio.com y nos sigan a partir de las 12 del mediodía con más información deportiva. Un abrazo grande a todos. Joana, Daniel, Alejo, gracias a todos. Un abrazo.
2: Chao, chao. Chao, gracias. Vamos. Buen día.